0: Muy buenas noches, queridos oyentes de RSC Radio. ¿Cómo están ustedes? Nos encontramos acá en el tercer programa de Desarrollándonos, Desarrollo Personal con Amor. Quien les habla acá, Mariana Gómez. Estoy muy feliz, muy emocionada de acompañarlos una noche más. Si alguien recién se está sumando y es la primera vez que escucha este programa, eh, muy bienvenido, muy bienvenida seas y te cuento que podés escuchar los episodios anteriores de, de mis dos primeros programas en el Spotify de la radio, podés buscar RSC Radio o directamente podés poner mi nombre y mi apellido Mariana Gómez con tz al final en el buscador de Spotify y ahí los vas a poder encontrar. Aprovecho como siempre para saludar y agradecer a todo el hermoso equipo de esta radio que hace posible este programa, el programa que hacemos todos los jueves de 22 a 23 para encontrarnos acá y compartir juntos la construcción de nuevas miradas basadas en el amor propio para alcanzar mayor bienestar y poder trabajar por nuestros sueños para que se cumplan, para poder lograrlos Así que un saludo muy grande al directorio, a Graciela Álvarez Poledo, a Guillermo Petruccelli, a Marcelo Picardi y a todos los que hacen posible la puesta en el aire, la musicalización de, de este programa. Les mando un beso muy grande. Bueno, queridos oyentes, hoy vamos a estar hablando de un tema que me apasiona. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí y es el tema de las emociones que considero que es cada vez más importante poner en la mesa, poner en conocimiento de todos. De hecho, eh, hay muchas provincias que ya han aprobado y muchas otras que todavía están debatiendo el tema de la ley de educación emocional para incluir el tema este en la agenda de las escuelas primarias sobre todo. Pero creo que, que como adultos nos debemos un poco de de instrucción en este tema, ¿no? ya que nadie nos ha enseñado y por ahí los que tenemos eh, una edad mayor como la mía, cercana a los 40, eh, no, no recibimos esta educación. ¿no? Como que nos enseñan mucho de, de matemáticas, de lenguas, de ciencias naturales, pero no nos enseñan sobre nuestras propias emociones, y ya hace muchos años que la ciencia descubrió que nosotros somos seres emocionales y no eh, seres racionales que nos emocionamos como se pensaba antes. De hecho, hasta se comprobó que, que algunas emociones que se llaman básicas porque son con las que todos los seres humanos nacemos, eh, incluso se encuentran presentes en, en los animales. Así que, me parece como un buen momento para adentrarnos en esto y sobre todo para poder ponerle nombre a lo que nos pasa que para mí es el, el primer paso para empezar a gestionar justamente nuestras emociones, aquellas emociones que no nos gustan o que no nos están llevando a un buen lugar. Lo importante es conocerlas, poder nombrarlas y si nos quedamos en el esto de cómo estás y que la respuesta solamente seas bien o mal, o cómo te sentís y que la respuesta sea bien o mal, es como que nuestro mundo se reduce demasiado. Entonces, cuando empezamos a poder poner nombre, eh, se nos abren un montón de, de posibilidades que no se nos abrirían si no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, le, les quiero compartir que antes de meternos en este tema, les dejé un regalito en mi página web que es www.marianagomets.com En la parte de productos, eh, recursos, dentro de esa solapa tienen un diario emocional que se pueden bajar sin cargo para comenzar a, a conocer, a tomar contacto con sus emociones, a gestionarlas. Y también podemos ir haciendo una lista de todas las emociones que conocemos y todas las emociones que existen, que son muchísimas, muchísimas. Hay libros y estudios en investigaciones, sobre todo en España, que se profundizó mucho este tema, donde se llegó a decir que los seres humanos tenemos más de 400 emociones. Y si nosotros nos ponemos a pensar profundo, quizás conocemos las seis de la película Intensamente, que es una película preciosa de Disney y Pixar, que si aún no la vieron se las súper, súper recomiendo. Estas emociones son las básicas que decíamos antes, que son el enojo, el miedo, la tristeza, el asco, la sorpresa y la alegría, que son las emociones con las que todos los seres humanos nacemos eh, desde, desde el día uno, que las vamos sintiendo y que tienen funciones específicas y básicas en en nuestro desarrollo como humanos, pero después hay una infinidad de emociones que, que se pueden llamar secundarias o se pueden llamar sociales porque son las emociones que aparecen en una convivencia con un otro, ¿no? que si no tenemos como este contacto con otra persona, estas emociones no existirían. Y acá estamos hablando de emociones como la culpa, como la vergüenza, como la exigencia, la admiración, el orgullo, la aceptación, la resignación, un montón de, de, de emociones que yo los invito a que se vayan haciendo como una listita para poder ir conociéndose ustedes mismos, cómo son en cada una de esas emociones, el fracaso, la impotencia... Y, y que no es lo mismo sentir una emoción que otra. Y el poder poner nombre nos ayuda a trabajar esa emoción y a encontrar la causa de por qué nos sentimos así sin confundirnos, sin estar tapando y que en realidad estamos queriendo gestionar una emoción cuando lo que nos está pasando es otra. Así que bueno, esta es como la introducción de lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a compartir algunos tips de cómo podemos eh, abordar nuestras emociones y hacer que jueguen a nuestro favor, hacer que jueguen nuestra, como nuestras aliadas. Y vamos a seguir como ampliando esta lista a lo largo del programa. Y los invito, por supuesto, a que ahora que vamos a ir... A una pausa musical, además de disfrutar este tema, puedan ir pensando ustedes también en qué emoción se reconocen, qué emoción es la que, la que más habitan en su vida diaria o la que más reconocen en otros. A veces es más fácil hacer el trabajo afuera y después volcarlo hacia adentro de, de uno mismo. Así que bueno, enseguida... Seguimos hablando de este tema y profundizamos. Estamos en RSC Radio, escuchar cosas buenas. Continuamos, queridos oyentes, queridas oyentes, en RSC Radio, en el programa Desarrollándonos, Desarrollo Personal con Amor, de este jueves 16 de septiembre, en donde elegimos hablar sobre emociones que decíamos que, aunque a veces nuestro repertorio sea bastante acotado, los seres humanos tenemos como más de 400 emociones que vamos sintiendo a lo largo de nuestra vida. Y me gustaría contarles cómo fue que, que llegué a hablar de emociones, que es un tema que me apasiona. De hecho, creé y diseñé con una colega, amiga muy querida, un taller de emociones que justamente este sábado, sábado 18 de septiembre, de 10 a 13.30 en el barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires, hacemos una nueva edición que me parece que es la novena, hace cuatro años consecutivos que hacemos este taller de gestión emocional muy, muy poderoso. Así que bueno, los que, los que estén interesados me pueden contactar a mariana arroba por email o dejarme un mensaje en mi Instagram mariana gómez guión bajo coach si quieren asistir. Las entradas están a la venta a un precio súper económico porque realmente queremos que la gente lo, lo pueda aprovechar y, y aprenda a tener contacto y a reconocer y a trabajar sus, sus emociones. Y bueno, le, les iba a contar cómo fue que yo llegué hasta acá, ¿no? De repente, como que en un momento de mi vida, yo me di cuenta que, que vivía enojada, la verdad, que, que me enojaba mucho, y, y que de repente como que todo lo que me pasaba era el enojo, ¿no? Y, y como que yo, no sé, no sentía miedo, no sentía tristeza, no sentía impotencia, no sentía fracaso, no sentía frustración, porque todo estaba tapado con el enojo. Pero no es que yo me daba cuenta que lo tapaba a propósito, ¿no? Es como que era la emoción que me, que me era fácil reconocer e identificar, quizás porque también a, había visto durante mi infancia a muchos adultos enojarse bastante y no eh, habitar quizás otras emociones, ¿no? O, o por lo menos no las podía reconocer. Entonces, eh, cuando empecé todo este tema del coaching, como hace más de 10 años que me fui acercando primero como usuaria, digamos, y luego me puse a estudiar, ahí me di cuenta que en verdad no era enojo lo que me pasaba, ¿no? Como que el enojo era como una especie de escudo y atrás del enojo había otras cosas. Había dolor, había sufrimiento y... Y que era muy poderoso poder identificar exactamente lo que me estaba pasando, que quizás también me provocaba enojo, ¿no? Por, por ahí ese dolor, esa tristeza o ese miedo me llevaba al enojo, pero que no era solamente el enojo lo que había. Y la verdad que a mí se, se me abrió un mundo de posibilidades gigante al poder reconocer ante cada situación qué era lo que me estaba pasando exactamente. Eh para poder trabajarlo desde otro lugar porque cada emoción nos trae un claro y particular mensaje en especial y, y si yo no puedo ver la emoción primaria que es la que me está causando digamos mi incomodidad por decirlo de alguna forma porque no me gusta decir que hay emociones buenas y malas porque no creo en eso yo creo que todas las emociones est están para algo para mostrarnos algo para enseñarnos para darnos un mensaje, pero que hay emociones que, que me hacen sentir cómoda y emociones que no, y emociones que, que me abren posibilidades futuras y, y me llevan como a un mejor lugar o a una mejor sensación de bienestar y otras que no, otras que, que me dejan estancada o, o me hacen hundirme más o, o simplemente me cierran posibilidades, ¿no? Entonces, eh, empezar a gestionar el mundo emocional, comienza por ponerle nombre a cada cosa y por descubrir cómo soy yo sintiendo esa emoción. Porque la emoción es una experiencia única e irrepetible de cada persona y nadie nos puede venir a decir si algo nos puede provocar sin tristeza o no, si yo puedo sentirme triste o no frente a algo, ni tampoco cómo es mi tristeza o cómo no es, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, no sé... Digamos, lo mismo con cualquier emoción, pero nadie me puede decir que yo no estoy triste porque no estoy llorando, o que yo no estoy contenta porque no me estoy riendo, o que yo no siento amor porque no abrazo, o por lo que sea. Cada uno sabe cómo es su propia experiencia de esa emoción. Y lo importante acá es lo que siempre traigo todos los jueves a este programa, y es el autoconocimiento, porque somos una caja de herramientas, una caja de Pandora y que solo nosotros podemos descubrirnos. A veces, por supuesto, con la ayuda de un otro que nos da la mano y nos acompaña a transitar por este camino del autodescubrimiento, pero la responsabilidad es nuestra y el animarnos a ver también es una decisión que solo podemos tomar nosotros. Hay muchas personas que, que les cuesta mirarse en sus emociones quizás porque no saben lo que se van a encontrar por desconocimiento y la verdad que es un camino muy lindo y que yo invito a todas las personas que quieran sentirse mejor en su vida y conocerse un poquito más a que se metan en este camino de la, de la inteligencia emocional que es muy muy poderoso bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de emoción? A mí me gusta mucho, los que me conocen ya lo saben, buscar la etimología de las palabras como para poner en común de qué estamos hablando, ¿no? Porque las palabras no significan lo mismo para todas las personas. Y emoción eh, se separa en dos. En el prefijo e, que, que en el latín quiere decir hacia. Y la parte de emoción que ya nos da como la idea de movimiento, ¿no? O sea que emoción sería como un movimiento hacia, como que nos da esta idea de, de, de algo para adelante, ¿no? De algo que nos lleva a otro lugar. Entonces, eh, Rafael Echeverría, que es el padre del coaching, define a las emociones como una predisposición para la acción. ¿Y qué quiere decir esto? Que según la emoción en la que yo me encuentre, voy a estar dispuesto, voy a tener como posibilidad de hacer ciertas acciones y de no hacer ciertas otras acciones. ¿De qué se trata esto? No? Lo podemos ver como, como en un ejemplo concreto. Eh, volvemos a, a esto de las emociones básicas, que es como más fácil en, en donde se ve. Si yo estoy triste, probablemente mi predisposición a la acción sea meterme hacia adentro mío, tenga el cuerpo como achicado, no como que, que vieron que a veces los hombros se van hacia adelante, que solemos quizás ponernos las manos en el pecho, la, la cabeza baja, el mentón contra el pecho también, a veces nos abrazamos las rodillas y nos ponemos como una bolita, porque tenemos como una predisposición hacia ir adentro, difícilmente en una emoción de tristeza tengamos como predisposición a la acción salir a festejar o, eh, no sé, descorchar un, un champán y, y con los brazos extendidos sacudirlo como para festejar o saltar o reírnos. Eh, no tenemos como disponibles ese rango de acciones, ¿no?, de la misma forma que, que a veces si estoy enojada, el rango de acciones que se me hacen disponibles son, no sé, pegar un portazo, pegar un grito, quedarme callada, poner cara fea, porque en la radio no se dicen malas palabras, pero cara de ya saben qué, y, y no tengo como otras predisposiciones como por ejemplo, no sé, hacer una sonrisa, eh, dar un beso amoroso, hacer un chiste… Esto es lo que queremos decir con predisposición a la acción. Entonces, según la emoción en la que yo me encuentre, se me abre un mundo de posibilidades acotado. De todas las posibles acciones que existen en el mundo que yo podría elegir hacer, según la emoción en la que yo esté, yo voy a poder ver solamente una partecita de esas acciones disponibles y voy a elegir de esa partecita porque mi emoción no me permite ver todo el universo de acciones posibles. Entonces, en base a esa acción que yo tengo, yo voy a obtener ciertos resultados. Si estoy en el medio de una discusión y yo me enojo y como consecuencia de ese enojo las cinco acciones disponibles que veo, elijo la que me parece la menos mala, pero que igual no es buena, o sea, no me lleva al camino de lo que yo quiero, termino pegando un portazo y quizás el resultado de la discusión no era el que yo quería. Eh, y, y ahí es donde decimos que las emociones influyen en nuestros resultados y que por eso las emociones tienen el poder de abrirnos posibilidades o cerrarnos posibilidades. De ahí que vemos importante la gestión del mundo emocional. Y la gestión no quiere decir el manejo ni el control, sino quiere decir el buen uso de las emociones a nuestro favor. Enseguida continuamos compartiendo un poquito más de este tema que espero que les esté interesando y apasionando tanto como a mí. En cambio, otro observador, ante los mismos datos, eh, dice, bueno, la, la verdad es que, que triste, lo, lo lamento por esta gente que, que se está enfermando, pero ya que, que sube la tasa de contagios, la verdad es que yo confío en mi sistema inmunológico, yo me alimento bien, puedo empezar a alimentarme incluso un poco mejor, puedo cuidar más mis emociones, puedo empezar a meditar... Puedo ir al taller de María en el sábado y gestiono mis emociones y este observador con este tipo de pensamientos quizás va a tener otro tipo de emociones que el observador que estábamos hablando antes, ¿no? Quizás este observador se siente con confianza, se siente con ocupado más que preocupado. Eh, se siente como pensando cómo fortalecer eh, su sistema en vez de con, con, con dudas, no se siente como empoderado en el sentido que la responsabilidad está en, en, en sus manos, no quizás se siente responsable en lugar de víctima. Y fijémonos cómo ante el mismo hecho aparentemente neutral que está ahí afuera de nosotros, Dos observadores diferentes poniéndole la misma atención, interpretan diferentes cosas y luego están en un mundo emocional diferente. Entonces, si nosotros queremos trabajar nuestras emociones y empezar a gestionarlas y tener emociones que nos lleven a un mayor bienestar, lo que tenemos que hacer es trabajar nuestras interpretaciones, empezar a cuestionarnos. ¿Para qué estoy pensando lo que estoy pensando? ¿Para qué interpreto desde este lugar? ¿Desde qué otro lugar podría interpretar? ¿Hay información que me falta? ¿Hay algo que pueda hacer para sentirme mejor? Y todas estas preguntas que, que, que me abren posibilidades y que me sacan de mirar las cosas como mi observador está habituado a mirarlas y me van llevando por el camino de un nuevo observador, ¿no? Y la pregunta que, que, que más me abre este mundo es, bueno, ¿qué otra cosa hay acá que yo no estoy pudiendo ver ahora de momento, no? Porque siempre hay mucho más de lo que podemos ver. Recuerden este efecto colador de, de nuestro cerebro, de todos los filtros interpretativos que todos los seres humanos tenemos en todos nuestros sentidos, eh, entonces, hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿qué otra cosa hay acá que yo todavía no estoy pudiendo ver? Quizás me ayuda a tener otra interpretación para poder tener otras emociones. Bueno, y ahora vamos a ir en este nuevo bloque de Desarrollándonos, Desarrollo Personal con Amor, con algunos tips para poder entrar en este mundo de la gestión emocional, y el primer tip que tengo para compartirles, eh, bueno, en realidad sería el segundo, ¿no? porque el primero ya se los compartí en la apertura y es este de ponerle nombre a la emoción que estamos sintiendo, salir de, de, de esto típico de bien, mal, enojado, miedo o alegre ir como un poquito más allá, haciéndonos nuestro propio diccionario emocional, esa sería como el tip primero o, o el tip cero. Y luego seguimos por, por el tip de habitar esa emoción, ¿no? Que es lo contrario de lo que hacemos siempre que habitualmente tratamos de evitar la emoción. Y eso no, no nos lleva por el buen camino porque es como meter tierra abajo de la alfombra, ¿no? Se va haciendo una montanita y en algún momento eso hay que sacarlo. Y en el caso de las emociones incluso es un poquito peor porque es como si fuera una olla a presión nuestro cuerpo. Si las emociones las vamos evitando, las vamos tapando, ocultando, guardando, por algún lugar luego, luego sale... Y, y hay mucha evidencia de que, de que la mayoría de las emociones, perdón, la mayoría de las enfermedades tienen causas emocionales. Entonces eh, empiezan a aparecer en el cuerpo, ¿no? La, las emociones que nosotros guardamos. Empiezan a aparecer en pensamientos, empiezan a aparecer en, en acciones, como decíamos antes. Así que no, no, no es gratis esto de evitar las emociones. Así que el tip número dos que fuertemente lo, los quiero invitar a que pongan en práctica es habitar la emoción. Por más incómoda que sea en principio, recordemos que ninguna emoción se queda para vivir con nosotros, que, que las emociones son pasajeras, de hecho a nivel eh, bioquímico en el cuerpo, las emociones duran solamente 90 segundos en el cuerpo. No es nada, un minuto y medio, 90 segundos. Después, lo que pasa es que nosotros tenemos el recuerdo de la experiencia de esa emoción y por eso algo me sigue dando miedo cuando ya pasó hace un montón de tiempo o cuando incluso ni siquiera pasó y yo lo imagino. Porque el cerebro no distingue entre realidad e imaginación. De la misma forma que algo me sigue dando alegría cuando ya pasó hace un montón de tiempo o me sigue provocando amor o placer. De hecho, el cerebro es como muy primitivo, una parte de nuestro cerebro, la, la parte más grande, es muy primitivo y solamente divide las emociones en placer-displacer. Luego, después, como que tenemos una partecita un poco más evolucionada, pero todo, todas las emociones primero pasan por esta, digamos, requisa de si van del lado del placer o del lado del displacer. Pero nosotros, que ya estamos como más evolucionados, no nos podemos quedar solamente en eso. Y luego de eso tenemos que ir como un poquito más profundo. Por eso esto de habitar las emociones nos sirve para... Nutrirnos de información también, porque dentro de este tip quiero que, además de recordar lo que les decía recién, que ninguna emoción se queda a vivir para siempre con nosotros y si no vamos a estar 10 eh, años triste o 10 años con miedo o 10 años con orgullo, lo que sea. Eh, Todas las emociones tienen un mensaje para darnos y si nosotros no habitamos esa emoción, si no nos quedamos un rato sintiendo lo que estamos sintiendo, es imposible que encontremos ese mensaje. Y entonces se va a hacer presente de alguna otra forma. Eh, es como... Si nosotros eh, quisiéramos mirar para otro lado cuando hay una alarma de incendio sonando, a ver, la alarma me está diciendo algo concreto, me está diciendo salí corriendo eh, y, y si yo lo tapo, no lo evito, me tapo los oídos para no escuchar la alarma, eso no quiere decir que la alarma no suene más. Entonces a veces con las emociones queremos hacer eso, ¿no? no nos sentimos como, como en esa incomodidad, con, en esa emoción que no queremos habitar eh, que a veces repudiamos y que decimos no, bueno, pero yo no me quiero sentir así y la, la enmascaramos, ¿no? Quizás, no sé, estamos tristes, estamos angustiados, nostálgicos, preocupados, nerviosos y, eh, no sé, me tomo una cerveza, me pongo Netflix, eh, me como una picada, llamo a un amigo y, bueno, puede ser un buen plan, pero quizás no es lo que la emoción me está queriendo decir, Quizás si yo me quedo y digo, bueno, a ver, ¿qué es esta angustia? ¿De dónde viene? ¿Qué fue lo que interpreté para sentir así? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué estoy extrañando? ¿Qué me está faltando? Eh, ahí puedo tener un montón de información mucho más valiosa. Iba a decir rica, pero me van a decir que la cerveza y la picada más rica. <risa> mucho más información valiosa que, que si yo no habito la emoción, ¿no? Luego también un poco de la mano, como, como tercer tip, la aceptación de, de lo que está pasando, porque si algo pasa es para algo y si yo me resisto, lo que resiste persiste y eso tampoco nos lleva por un lugar de bienestar, nos lleva por un lugar de expansión, entonces aceptar esto y que bueno, que es de momento y que ahora es así, que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y que... Cuanto más lo acepte, cuanto más lo habite, cuanto más nombre le ponga, más rápido lo voy a, a poder gestionar. Y como un cuarto tip, para mí una emoción que tiene que atravesar todas las emociones de la vida de cada ser humano es la emoción de autoconfianza, de que yo puedo con esto, porque por más que nos pasen cosas a veces muy difíciles de entender... Yo realmente considero que a ningún ser humano le pasa algo con lo que no pueda en esta vida. Y si te pasa lo que te pasa es porque Dios tiene confianza, el universo, el más allá, lo que quieras llamarle, la energía superior, eh, tu creencia, como sea, ¿no? Pero, pero eso más grande que nosotros tiene confianza en que vos vas a poder con eso y si hay algo que confía en vos ¿Quién sos vos para no confiar en vos? Entonces, mi último tip es esto de que la autoconfianza nos atraviese de pies a cabeza y, y más allá eh, y sepamos que lo que sea que nos pasa lo vamos a poder gestionar y, y vamos a estar mejor en otro momento. Pero desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar de confianza, lo que vamos a saber pedir la ayuda correcta porque no está mal tampoco pedir ayuda cuando no podemos con ciertas emociones así que, que bueno, estos son los tips que espero que puedan poner en práctica, si alguno no quedó claro, ya saben que con gusto respondo todos los mensajes me encuentran en el Instagram bajo coach y mariana es mi email con mucho gusto puedo acompañarlos, eh, tienen también siempre las sesiones individuales que pueden contratar de coaching y constelaciones familiares para trabajar este y todos los temas que necesiten y acuérdense del taller en Núñez el sábado 18 de septiembre de 10 a 13.30 es con reserva previa porque los cupos son limitados por todo este tema de, del COVID, es un lugar muy amplio con ventilación cruzada, eh, súper su, cuidado todo eh, y el taller se llama Mis emociones y yo justamente donde aprendemos a mirarnos en cada una de nuestras emociones estamos en RCC Radio escucha cosas buenas vamos a una pausita musical y enseguida continuamos queridos amigos, queridas amigas vamos a compartir otro cuento para reflexionar y hoy el que elegí se llama La aventura de las emociones y dice así. Era una mañana de primavera. El sol se colaba a través de las ranuras de la persiana y dibujaba figuras de luz sobre la cama de Laura. De pronto, los rayos del sol la despertaron. La niña abrió los ojos lentamente. Cuando estos se acostumbraron a la luz, observó que sobre su escritorio había un misterioso paquete. Parecía un regalo para ella. Laura se levantó de un salto brincando de alegría con una enorme sonrisa en la cara y dando gritos de emoción. Mientras abría este paquete pensó que iba a ser un gran día. En el interior había un pequeño espejo acompañado de una nota misteriosa que decía la alegría es contagiosa con este espejo podrás reflejar tu alegría en los demás. Laura lo sacó con mucho cuidado. Debajo encontró una cuerda, un abaco, un flotador y un piloto impermeable. ¿Para qué servirán? Laura supo que una gran aventura estaba a punto de comenzar, así que volcó el contenido de la caja en su mochila y salió de la casa dispuesta a encontrar gente a la que contagiar su alegría. Iba tan abstraída que no se dio cuenta de que se adentraba en un pantano. Parado en el medio de la ciénaga, observó a un temible dragón. Laura se paró en seco. Sintió que un sudor frío le recorría la espalda y su cuerpo se paralizaba. Tenía mucho miedo. El dragón giró la cabeza y la miró fijamente y se puso a gritar de terror. «¡No me hagas daño, por favor, por favor», suplicó el dragón. Laura se dio cuenta de que el dragón estaba mucho más asustado que ella. Aún así, la gigantesca fiera le provocaba pavor. «Quería reflejar mi alegría en ti, pero me provocas mucho miedo», dijo Laura con voz temblorosa. «Miedo, yo, ustedes, los seres humanos, sí que son peligrosos. Durante siglos han perseguido dragones para matarlos». No has visto las películas, respondió aterrorizado el fiero dragón. Al oír aquello Laura entendió que el miedo te hace sentir pequeño, no importa lo grande o fiero que seas, si estás asustado todo te parece peligroso, incontrolable y más grande que tú. La niña sintió lástima por el dragón, entonces sacó la cuerda de la mochila y se la ofreció. Con esta cuerda podrás atar el miedo y mantenerlo para que no te desborde", le explicó Laura. El dragón observó la, la cuerda medio incrédulo, pero la agarró y se marchó muy contento, dispuesto a atar todos sus miedos. Laura dejó atrás el pantano y llegó a un pequeño claro. Allí, un gigante con pinta de bonachón se divertía pisoteando amapolas. Laura se enfadó muchísimo. Eran sus flores favoritas. Sintió un intenso calor desde los pies hasta la cabeza que le iba subiendo por todo el cuerpo como si su cuerpo se encogiera y todo lo de adentro fuera a explotar. ¡Deja en paz esas flores! ¡Son muy frágiles y las estás rompiendo! gritó Laura llena de ira. El gigante se giró asombrado. Al ver a Laura... Su rostro se puso rojo de rabia y su ceño se frunció hasta hacer casi desaparecer sus ojos que parecían dos rayitas. Ya no soltaba risotadas, ahora apretaba mucho los dientes. ¿Cómo te atreves a darme órdenes? Oírte hablar así me pone furioso, se quejó el gigante muy, muy enfadado. «Quería proyectar mi alegría en ti, pero me provocas mucha ira», le espetó Laura. «Tú a mí más», replicó el gigante. «No, tú a mí, mucho, mucho más», contestó Laura. «Claro que no, tú más», gritó el enorme ser. Tras una larga y absurda discusión, Laura comprendió que cuando algo nos molesta, nos convertimos en una especie de olla a presión, y si no dejamos que salga, la ira puede desbaratar el resto de nuestras emociones y pensamientos. Aunque estaba claro que ese no es el camino más sano. Así que Laura decidió dejar de discutir. Buscó de nuevo en su mochila y sacó el abaco. Toma gigante, con este abaco podrás contar hasta 10 antes de hacer nada de lo que te puedas arrepentir, dijo la niña con cierta condescendencia. El gigante se puso completamente rojo de ira, pero como vio que Laura no se inmutaba, cogió el ábaco y comenzó a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Laura continuó su camino satisfecha. De pronto se encontró en el centro de una extraña huerta. Todas las verduras y hortalizas que allí crecían eran enormes. Laura vio una col de bruselas enorme frente a ella. Sintió náuseas y pensó que iba a vomitar. ¡Puaj, ¡Coles de brusela! Se quejó Laura tapándose la nariz. ¡Puaj, ¡Niñas de carne y hueso! Respondió una estridente voz. Laura dio un respingo. ¿De dónde había salido esa voz si estaba completamente sola? Entonces, la enorme col de Bruselas se levantó del suelo sobre dos patitas. A pesar de que le había dado un susto, parecía inofensiva. Quería proyectar mi alegría en ti, pero me das mucho asco, se excusó Laura. Tú a mí me das más asco. Una vez me tocó una niña con las manos sucias y me pudrió cuatro hojas relató la col. Laura se dio cuenta que el asco es muy personal y que en muchos casos nos mantiene alejados de los peligros. Entonces rebuscó de nuevo en su mochila y sacó un impermeable que le tendió a la col de Bruselas. Con este chubasquero evitarás que te toquen y mantendrás alejado de ti el asco, explicó Laura. ¡Uh, qué buen invento! ¡Gracias! La col se puso el piloto para la lluvia y se marchó, tan campante, silbando alegremente y dando pequeños saltitos. Laura dejó atrás el extraño huerto y tras caminar un largo rato por la ribera de un río de aguas cristalinas, llegó a un remanso. De pronto, escuchó algo. Sobre la roca, en mitad del agua, un oso de peluche, Lloraba amargamente lleno de tristeza. Laura sintió como se le encogía el corazón y un gran vacío inundaba su interior. Quería reflejar mi alegría en ti, pero me das mucha pena. ¿Por qué lloras? Dijo Laura. El oso levantó la mirada. Al ver a Laura, comenzó a llorar más fuerte. La gran cantidad de lágrimas que vertía hacía que el río creciera aún más. Me llamó Peluso. Mi mejor amigo me olvidó en esta roca y nunca más volvió. Logró decir entre llantos el osito. Cálmate, no llores. Yo también perdí a mi peluche cuando era pequeña, le confesó Laura. Es que le echo mucho de menos, lloriqueó Peluso. Laura comprendió que la tristeza aparece cuando sentimos que nos falta algo. Se dio cuenta que todos necesitamos pedir ayuda para no hundirnos en nuestra tristeza cuando estamos mal. El oso continuaba llorando sin cesar y el agua del río, que seguía creciendo con las lágrimas, ya le llegaba a Laura hasta casi los hombros, de manera que sacó rápidamente de su mochila el flotador y se lo ofreció al osito. Con este flotador evitarás hundirte cuando estés triste, «Sube, yo te ayudaré», dijo Laura, tendiéndole una mano al osito. Laura y Peluso lograron agarrarse al flotador justo antes que el río de lágrimas los engullera. La corriente los arrastró hasta una verde pradera. Una vez a salvo, Laura sacó de la mochila el espejo y ofreciéndoselo al osito, le preguntó, «Peluso, ¿quieres ser mi peluche mejor amigo?». En ese momento, del espejo brotó un intenso haz de luz que se reflejó sobre Peluso. Al fin, Laura había logrado proyectar su alegría. El osito aceptó el espejo con gran emoción. ¡Claro que quiero! gritó muy contento. Tras reír, cantar y dar saltos de alegría, Laura y Peluso se tumbaron sobre la fresca hierba. Ambos se sentían en calma, en paz y armonía. Laura pensaba en toda su aventura. No solo había conseguido reflejar su alegría finalmente, sino que a lo largo del camino había aprendido a identificar sus emociones. Miedo, ira, asco, tristeza, alegría y calma. Al recostarse sobre su mochila, Laura notó algo duro en su interior. Metió la mano y sacó un objeto que no había visto cuando abrió el paquete en su casa. Era una batuta. Ahora lo entendía. Identificar las emociones no sirve de nada si no sabes gestionarlas. «¿Sabes, peluso?», dijo Laura. «Las emociones me recuerdan a los instrumentos de una orquesta. Cada uno suena diferente». Cada uno tiene su función y todos son necesarios, pero deben de entrar a tiempo para lograr la armonía. Con las emociones ocurre lo mismo. Necesitan estar acompasadas para convertir la vida en música. Espero que les guste este cuento que los ayude a identificar y gestionar cada una de sus emociones que están muy bien representadas acá corporalmente. A esto cada uno le puede agregar los pensamientos que tiene cuando está sintiendo la ira, el asco, la tristeza, eh, para poder aprender a gestionarlas y llevarnos a la calma para estar en mayor bienestar. Con mucho gusto me pueden dejar sus comentarios sobre este cuento o sugerirme nuevos cuentos que les gustaría que lea. Me lo pueden enviar por mail a mariana mariana.marianagomets.com o por mi Instagram marianagomez coach donde recuerden que todos los domingos compartimos un nuevo cuento para reflexionar en esa red. Y entonces yéndonos con esta reflexión de las emociones como orquesta sonando acompasadas me despido mandándoles un beso muy grande soy Mariana Gómez y es un gusto para mí acompañarlos acompañarlas a construir nuevas miradas basadas en el amor propio para lograr un mayor bienestar y para poder trabajar por nuestros sueños hasta que se cumplan. Feliz noche para todos, estamos en RSC Radio, escucha cosas buenas, y por supuesto que te espero el próximo jueves a las 22 horas para seguir juntos desarrollándonos.